3: A las seis de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza y a toda la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo de México, del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, que por cierto, hoy estamos celebrando y destacando a nivel internacional el lugar que el Heraldo Media Group tiene en estos momentos dentro del ámbito de las noticias y la información en las redes sociales. Debo decirle que el Heraldo de heraldodemexico.com.mx está en la cuarta posición de los sitios más consultados de noticia, según la agencia de medición de audiencias Comscore. Es la primera noticia y a nivel de los 100 dominios más importantes, el heraldo de México... El heraldo.com.mx, heraldodeméxico.com.mx se encuentra en el lugar número 20. Hemos subido siete posiciones en tan solo un mes. Pero además, en el ranking de medios de información con el atributo de periódico impreso, sepa usted que somos Heraldo Radio, Heraldo Televisión, pero todo esto lo sustenta una edición impresa. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional. Esa es la primera noticia, un medio de comunicación que crece, un medio de comunicación que está de 10, un medio de comunicación en donde usted ha fincado toda su confianza para informarse y enterarse de todo lo que ocurre en México y en el mundo. A raíz de todo eso que le estoy informando, una palabra para usted que me está escuchando en este momento en todo el país. Gracias. Dos palabras, muchas gracias por tenernos esa confianza y por seguir la forma en la que hacemos noticias y que nos comunicamos con usted. Informado esto, iniciamos nuestro programa de noticias el día de hoy con este resumen de lo más destacado. En primer lugar, le informo que al cumplirse dos meses de la llegada del COVID-19 a México, ya una semana del inicio de la fase 3 de contagio, se registran en el país 15.529 casos positivos de COVID-19 y lamentablemente 1.434 decesos. México es el sexto país de América con más casos de coronavirus después de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Perú y Ecuador. El gobierno federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra siete grandes empresas que deben, en suma, 35 mil millones de pesos. Esta mañana el presidente no le quitaba a usted la palabrita en su boca de es que tienen, tienen, yo no sé a quién me recuerda eso, pero tienen. Y es que como tienen dinero, tienen que pagar. Y en lugar de que esté concentrado en salvar vidas del coronavirus, está haciendo un terrorismo fiscal. Escuche usted cómo lo dijo el presidente de la República.
4: Esa empresa, grande, 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 eh, son como 10 mil millones, pero de esos 10 mil millones hay 1.500 millones que claramente, como dicen los abogados, se pueden tipificar como fraude fiscal. Por eso es este la vía penal. Ya está todo, o sea ya se están formando las este los expedientes y las denuncias.
3: Fíjese qué grave. Sin dar la posibilidad de que los dueños de esa empresa pueden defenderse, este señor ya, ya asegura que es un fraude fiscal, es decir, culpable hasta que se demuestre lo contrario. Qué pena que sea precisamente el presidente de la República que no haga prevalecer el que todos son inocentes y él tiene que demostrar que es culpable. Ah, no, ya los culpó, ya son culpables, ya les va a llegar el terrorismo fiscal. Es inconcebible lo que escuchamos el día de hoy. Le voy a decir también por qué, porque López Obrador no es el secretario de Hacienda, él es el presidente de la República. Es una atribución de Hacienda y del SAT. Estar informando quién debe impuestos y empezar con un trabajo de cobro. Es inusitado, inconcebible lo que escuchamos esta mañana. Por lo tanto, yo le invito a que, mire, lo escuchamos, lo informo y ya ni nos enojemos. ¿eh? Ya ni nos enojemos. Organicémonos entre nosotros. Eso es lo que quiero yo proponerle. Seamos propositivos. Veamos hacia adelante. Si la persona que se encuentra en Palacio Nacional está atorada en sus asuntos del neoliberalismo y sus luchas contra los empresarios, ese es su problema. Como sociedad, vamos organizándonos nosotros y vamos a salir adelante entre nosotros mismos. Por ejemplo, Marco Cortés, presidente nacional de Acción Nacional, convocó a la oposición a no aceptar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados al bloque opositor estar unido contra Morena. Y es que lo que quieren es entregarle la posibilidad a que el señor que está en Palacio Nacional, maneje a discrecionalidad todo el dinero que se tiene en el presupuesto. Escuche usted cómo lo plantea, Marco Cortés. Hoy Acción Nacional nuevamente lanza una alerta ante la iniciativa que envió el presidente de la República, porque esta lamentablemente distorsiona el equilibrio de poder que debe existir en cualquier democracia. Esta estaría debilitando al poder legislativo y concentrando de manera inconstitucional mayor poder en el titular del Ejecutivo Federal. Literalmente lo que López Obrador está pretendiendo es ganar, gastarse el dinero del pueblo sin que nadie le cuide las manos. Así es, es lo que está buscando con esta iniciativa y que Morena, bueno, el partido estaría dispuesto a aprobar, que no sea el legislativo quien determine el presupuesto, sino que el presidente diga, voy a mandar este dinero aquí y este lo voy a regalar acá y este lo voy a subir, el dinero de tus y mis impuestos. Yo sí quiero hacer una convocatoria a los legisladores de Morena, esta es la oportunidad que tienen, señores de Morena, esta es la oportunidad que tienen para decirle no al presidente, yo estoy seguro que hay una gran cantidad de legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, gente que verdaderamente tiene un pensamiento social, que no están de acuerdo con esto. Señores, este es el momento para decir que no, ¿eh? Este es el momento, este precisamente. Sean independientes, tengan su fuerza, recuerden que el legislativo tiene el mismo peso específico que el ejecutivo. Y si alguien no lo dice, yo sí se los digo. Tienen en este momento la oportunidad, señores legisladores de Morena, de hacer prevalecer su voz y que no los traten como meros empleados del presidente de la república. Esta es la oportunidad que tienen ustedes para decir que no, y hacer la gran diferencia y sustentar a su partido político como algo independiente del presidente de la república. Si ustedes nada más agachan la cabeza y dicen que sí, bueno, están condenados a la desaparición cuando López Obrador deje de ser presidente de este país. Yo nada más les digo eso. ¿Quieren prevalecer como partido? Esta es la oportunidad para que de manera independiente quienes no están de acuerdo con que se concentre tal cantidad de poder económico en el presidente de la república, lo hagan es importante decirlo finalmente como es ya lo señaló el partido Acción Nacional y veremos las reacciones en las próximas horas también informaré que 123 empresas en la Ciudad de México han realizado despidos de trabajadores desde el inicio del confinamiento de COVID pues claro, son empresas que ante la falta de apoyos no pueden mantener su planta laboral y esto lo dio a conocer el día de hoy la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México y se planteó de esta manera. Dentro de las
5: empresas eh, que nos reportó el IMSS que dieron de baja, como lo mencioné en una conferencia de prensa anterior, lo que se hizo fue identificar aquellas que tienen entre 150 y 1.900 trabajadores dados de baja, de ahí lo que se hizo fue identificar a esas 123 empresas, se les, se les llamó a los eh, representantes legales, se les llamó a las empresas para tener un primer acercamiento, eh, y la gran mayoría responden que son empresas de outsourcing, como también ya lo mencioné en la conferencia pasada, y que las bajas corresponden a que son contratos eventuales, a que de manera eh, normal ellos hacen altas y bajas eh, de manera periódica.
3: En este resumen de noticias, le informo que este martes Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con los últimos datos de la Universidad John Hopkins. Desde hace semanas, Estados Unidos es el foco de la pandemia y le liderea el número de contagios en términos absolutos por delante de España. También informaré que el líder norcoreano Kim Jong-un trabaja los asuntos de estado con normalidad, señaló este martes el ministro de Unificación surcoreano Kim Jong-chul, en medio de las persistentes sobre la salud del mandatario y es que ante la falta de una respuesta por parte de Corea, bueno, pues Corea del Sur ha tenido que salir a los medios de comunicación internacionales para asegurar que Corea del Norte está trabajando de manera normal. Ay. También informar en este resumen que desde consulta Mitowski se reveló que 8 de cada 10 mexicanos han sido afectados de manera económica por la crisis sanitaria que se ha convertido ya en una crisis laboral y económica en México. A su vez el 35% de los consultados aseguró resentir el impacto sobre sus finanzas, aunque en menor medida. En las noticias internacionales le informo que de, cuenta, de nueva cuenta peligran los Juegos Olímpicos de Tokio. Según el presidente de la Justa Deportiva, el certamen podría cancelarse en caso de que la pandemia de COVID-19 siga hasta el año entrante. Acuérdense que se había pospuesto los Juegos Olímpicos hasta el año 2021. Pero están visualizando de que esta crisis podría prevalecer por un año más y todavía hay casos de contacto. COVID en Japón, el año que entra, entonces, los Juegos Olímpicos, cosa que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, se suspenderían en esta ocasión y nos vemos hasta dentro de cuatro años vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana vamos con mi compañera Karina García ella es corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Oaxaca y allá el gobernador constitucional Alejandro Murat pide disciplina para evitar contagios de COVID-19 adelante Karina, te escuchamos gracias
6: Jesús Martín el gobernador Alejandro Murat Hinojosa pidió disciplina a las y los oaxaqueños para evitar la propagación del COVID-19, toda vez que aseguró que uno de cada diez oaxaqueños infectados ha perdido la vida. Las próximas dos semanas serán las más peligrosas de la pandemia, dijo el mandatario estatal, al advertir que las autoridades municipales que no acaten las medidas sanitarias ...serán evidenciados públicamente. Reveló que son las ciudades más importantes de las ocho regiones de la entidad... ...en donde se han presentado los contagios... ...y en donde se ha reforzado la implementación de acciones de proximidad. Oaxaca cuenta con 117 casos confirmados... ...y 15 defunciones, entre ellas una menor de edad... ...con lo que pidió mantener la sana distancia... ...y el aislamiento para evitar la propagación del virus. Finalmente dijo que el Hospital de la Mujer y del Niño pues se equipará la próxima semana para dar atención a pacientes positivos a COVID-19.
3: es un reporte, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Allá el gobernador de la entidad, Luis Miguel Barbosa, eh, pide unidad, o bueno, pide estar unidos ante la emergencia de COVID-19. Adelante, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Así es, Jesús Martín, te saludo a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Grupo. Como justo, como lo mencionas, pues el gobernador Miguel Barbosa este día, de nueva cuenta, pidió unidad a todos los sectores. Señaló que los partidos políticos, pues, deben dejar a un lado las críticas y sí trabajar de manera conjunta para garantizar pues que se reduzca el índice de contagios de COVID-19 al hacer un llamado a los poblanos a que permanezcan en sus casas, porque es justamente este el problema que se ha visto en la entidad, principalmente en la ciudad de Puebla. Este día también anunció la reconversión de todos los centros de atención de salud en la ciudad de Puebla, de cuatro más, llegarán a por lo menos 17 las unidades hospitalarias en todo el estado que atenderán únicamente a pacientes con COVID-19 al servicio del estado y es que hoy ya llegamos a 566 casos positivos de COVID-19 con 114 defunciones y la movilidad aquí pues no baja Es el reporte desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, mi compañera Claudia Espinosa en el Estado de Puebla. Noten precisamente cómo los gobernadores de una manera independiente, sí, independiente de la federación, están proponiendo medidas de manera obligatoria, de manera urgente para que la gente no salga de sus casas y de esta manera evitar el contagio o evitar contagiarse de COVID-19 en el contacto con otras personas. Entonces, imagínense lo que esto significa. Hoy en la mañana, el señor López Obrador decía que no pasa nada, que ya vamos a regresar a la normalidad. Y esa es la razón por la cual hoy, por ejemplo, en Ciudad de México, hemos tenido el día de mayor movilidad en automóviles desde que la pandemia está con nosotros y se decretó la cuarentena. Hoy había hasta tránsito, había embotellamientos, la gente en las calles yendo, viniendo, subiendo a transportes públicos. No puede ser. Por un lado, los gobernadores y la jefa de gobierno están haciendo grandes esfuerzos para invitar a la gente a que se mantenga en casa y no salgan. Y por otro lado, el señor de la mañana, el de las conferencias matutinas, diciendo que no pasa nada y ya próximamente todo se va a normalizar. Por eso la gente sale, porque no lo toman en serio, porque piensan que es un juego o que no existe o que no es tan grave. Y es muy grave. vea la cantidad de personas que han muerto en el mundo. Por esto me van a decir, y hay personas que me han dicho, mueren más por hambre. Sí, pero es un problema que se está sumando a problemas que ya teníamos en el, en el mundo. Entonces, si sí hacemos un llamado en la Ciudad de México a que se refuerce el llamado a no salir de casa, porque hoy fue un día prácticamente a la mitad, completamente normalizado. Vamos hasta San Luis Potosí con José Alemán, nuestro corresponsal. Allá llega 93 eh, el número de casos de COVID-19 y se incorpora la pandemia. Cerro de San Pedro, adelante, José Alemán, te escuchamos. ¿Cómo estás, eh, Jesús Martín? Muy buenas tardes
4: y buenas tardes, el autor. Efectivamente, se incorporaron cuatro nuevos de contagios a la al, al coronavirus COVID-19. Uno de ellos, por cierto, del emblemático municipio de Cerro de San Pedro. Eh, de estos otros dos son de la capital y uno más de Soledad de Graciano Sánchez, con lo cual ya llega a 93 los contagios en San Luis Potosí y 11 los municipios donde hay presencia de la enfermedad. Se trata de una, dos, tres mujeres y un hombre de 45 a 65 años de edad. Eh, y entre estos cuatro nuevos contacto, de, de, contagiados, hay 56 contactos sospechosos. Por otro lado, eh, también informarte que la madrugada de hoy, eh, el Laboratorio Estatal de Salud, donde se concentra la gran mayoría de los eh, de los reactivos para la, para la prueba de coronavirus, fue asaltado. Se metieron por la madrugada y al, por la mañana en el Comité Estatal de Seguridad, se hablaba de que habían sustraído pruebas COVID. Por la tarde, el fiscal general Federico Garza descartó, habló de que se trataba de un solo ladrón y que se había llevado solamente equipo de cómputo. Esto es lo que ha acontecido por acá en la capital potosina.
3: Muy bien, gusto en saludarte, estimado José Alemán. Muy bueno, buenas bien. tardes. Y vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en la capital de la República, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, te escuchamos. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que aunando un poco a lo que señalas,
4: en que el día de hoy pues fue prácticamente un día normal en las calles, fíjate que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfrentaron hace unos minutos a balazos, aquí exactamente donde nos encontramos en la ribera de San Cosme y Serapio Rendón, es la colonia precisamente que está a un costado del circuito interior y la avenida de los insurgentes, me refiero a la colonia San Rafael en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se enfrentaron a balazos con un grupo de asaltantes los cuales pues aparentemente acababan de cometer un ilícito y al percatarse de la presencia. Comenzaron a dispararle a los uniformados. Una persona pierde la vida en este lugar, está coordonada la zona, está en espera de que llegue el Ministerio Público para hacer el levantamiento del cuerpo. Uno más se fue a bordo de una ambulancia al hospital Rubén Leñero con lesiones graves y dos más quedaron detenidos. Hasta el momento Jesús Martín no han quedado muy clara. La situación no se sabe exactamente cómo comenzó este percante que se registra aquí en la Colonia San Rafael, lo que sí es evidente, bueno, se pues, recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado para quien va con dirección hacia la zona de la méxico o ubicar precisamente la movilización en este punto. A esto hay que sumar Jesús Martín, pues que ya comienza a caer una lluvia intermitente en este perímetro del alcayá Cuauhtémoc, así que bueno, pues a manejar con mucha precaución. Jesús Martín, es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, estaremos muy pendientes de este caso y con una actualización con nuestro compañero reportero vamos con Daniel Magaña, adelante Daniel ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante que es Martín? Muy buenas tardes es pues una tarde nublada pero aún sin lluvia aquí en la zona sur de la ciudad para las personas que avanzan
4: en este momento en la zona de la avenida Revolución pues en la circulación favorable realmente no tenemos complicación, incluso en esta zona habitualmente problemática de San Ángel se puede avanzar a, sin complicación para trasladarse hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto, o bien las personas que se incorporan hacia la zona de Ciudad Universitaria a través de esta vía, la avenida
3: Revolución, un avance constante en todo este perímetro. El reporte, buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues sí, insistir en el dinamismo que hemos notado el día de hoy, yo mismo lo he notado, sí, porque yo me tengo que trasladar al estudio, al foro de televisión del Heraldo, y inmediatamente que termino, me regreso a mi resguardo. Eso finalmente, y usted lo sabe, finalmente... Nos, lo hemos platicado evidentemente y en ese trayecto hoy he visto el doble de tránsito que en otras ocasiones sí se puede circular en zonas conflictivas en momentos eh, normales pero ahora el día de hoy por ejemplo, en este momento tenemos tránsito y asentamiento en avenida Cuauhtémoc al cruce con el eje 6 avenida División del Norte desde el metro Zapata desde el metro División del Norte hacia la zona norte de la Narvarte Poniente a vuelta de rueda tiene varios puntos en donde está completamente conflictual Avenida de los Insurgentes, al cruce precisamente con Félix Cuevas y Extremadura, también hay una gran cantidad de automóviles, ahí se está haciendo la construcción de una nueva estación del Metrobús, el periférico tiene varios puntos inclusive con algunos taponamientos viales. Entonces, lo comento porque la jefa de gobierno ha hecho grandes esfuerzos para mandar el llamado de que nos quedemos en casa y que no se circule, tenemos un doble, hoy no circula, perdón, un hoy no circula obligatorio. Bueno, pues hoy hay más automóviles circulando en las calles de la Ciudad de México, por increíble que parezca. Lo comento para que se refuerce el llamado y nosotros le hacemos el llamado. Quédense en casa? De verdad que no es un juego. Pero es que dice el presidente que ya mero estamos normales. No, no es cierto. Falta mucho. La cuarentena termina hasta el 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo, y eso veremos cómo se comportan los números. Hay que recordar que Hugo lópez Gatel habla de que podrían fallecer entre 8 mil, entre 5 mil y 8 mil personas, y hay quienes piensan que más en total por coronavirus. No tomemos esto a juego, no relaje usted... Eh, su resguardo en casa, por favor no porque escuchen notas de España que porque los niños ya salieron usted va a empezar a hacer su vida normal la respuesta es no, no nos confiemos nosotros apenas estamos entrando en la parte difícil de todo esto son las noticias que le quiero compartir el día de hoy, pero además en un día importante hoy, hoy es un día importante como todos los días por supuesto eh, vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy 28 de abril en México, Abraham Arriola.
7: 28 de abril Esto es un día como hoy en México 1862 En México se libra la batalla de las cumbres Llamado así porque ocurrió en las cumbres de Acultingo Un sistema montañoso perteneciente al municipio de Acultingo en el estado de Veracruz Esto durante la segunda intervención francesa de México los franceses ganaron y siguieron su paso por México. El siguiente punto importante del conflicto sería en Puebla. Unos días después. 1402. Nació Nesehualcóyotl, el rey de Texcoco de 1431 a 1472. Sí, el caballero poeta de los billetes de a 100 pesitos. Esto es un día como hoy, en México.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Rápidamente le doy a conocer algunos informes que tienen que ver con lo meteorológico el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que vamos a tener una línea seca, canales de baja presión, alta presión, niveles de la atmósfera. Se nos desvanecen las posibilidades de lluvia en el norte y en el centro de la República Mexicana, lamentablemente. Sin embargo... Eh... El Servicio Meteorológico Nacional no está dando en estos momentos un aviso un aviso de tormentas en este momento. El pronóstico general del, del pronóstico del tiempo indica que habrá intervalos de chubazos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y granizadas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Chiapas y podría caer una lluvia después de las nueve de la noche en el centro del país. O sea, sí va a llover el día de hoy, pero ya, ya entradita la noche. Vamos a ver si efectivamente este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se cumple. Observo la entrada del frente frío número 58 y se extiende sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Un canal de baja presión y un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Con estos elementos, bueno, pues ya le informo el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Entiendo que hay personas que aún cuando estamos haciendo el llamado del resguardo, pues tienen cosas que hacer, tienen que desplazarse por la República Mexicana, y eso lo podemos entender. Si usted se desplaza o me escucha en otras partes del país, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. En Toluca, en el Estado de México, habrá una temperatura para el día de mañana de mínima de 8 grados, una máxima de 26 Mañana no habrá lluvia, según esto, y estará el día posiblemente despejado. En Guadalajara, Jalisco, cielo radiante mañana, mínima 14 máxima 33 en Monterrey, Nuevo León, lluvioso, mínima de 19, máxima 33 y nublado todo el día. En Tampico, Tamaulipas, mínima 24, máxima 32 y el sol brillante. En, Hermo, en Villahermosa, Tabasco, mínima 25, máxima 39, con algo de nubosidad, algo de tregua, el calor ya en Villahermosa. Acapulco, Guerrero, queridos amigos de Acapulco, qué gusto saludarlos a nuestros amigos de nuestra emisora 92.1. Qué gusto darles un enorme abrazo a nuestros amigos que nos escuchan en toda esta zona turística de Acapulco. Un enorme abrazo, mínima 21, máxima. 29 para el día de mañana, en Tijuana mínima 15, máxima 24, uh, amigos que nos escuchan allá en Tijuana y en San Diego, gracias por estar con nosotros y aquí en la Ciudad de México. El termómetro en este momento marca 25 grados, la mínima para mañana 13 y la máxima 28 grados con amplia probabilidad de que llueva mañana por la tarde. en este momento las seis de la tarde con veintiséis minutos, seis de la tarde con veintiséis hora del centro de la República Mexicana. He hecho contacto en estos momentos con Gabriela Navarro. Súbale el volumen a su radio. Gabriela Navarro ha vivido con COVID de cerca. Su esposo está intubado con COVID-19 y cada vez conocemos más de estas historias que verdaderamente nos impactan. Estimada Gabriela Navarro, gracias por tomar la llamada telefónica y además doble agradecimiento por acceder a, a compartirnos esta historia, muchas gracias Gabriela
5: Hola, muchas gracias por aceptarme por escucharme y porque es importante que sepan ustedes lo que está pasando A, eh, a ver qué es lo que está sucediendo
3: y nos quiere compartir Gabriela
5: eh, eh, Mi esposo es policía bancario uh -huh. ellos no tienen un, un seguro social un unista hasta que se jubilan tienen sí. un servicio médico particular y en el hospital Obregón, donde no están atendiendo COVID. Él empieza mal, con, con calentura, con gripa, va a su servicio médico y le dicen, comunícate a Locatel, ahí te van a dar un folio. Se siguen las instrucciones médicas, está en casa, cada vez la fiebre sube más, a 38, 8, a 39, 2, y empezamos a batallar. Volvimos a hablar al locatel, te vuelven a entrevistar, se puso uh -huh. morado, tiene las uñas moradas, está hinchado, entonces no está grave, señor. Cuando usted se ponga así, vuelva a llamar y se va a un hospital. <risa>
8: ¿Eso pues, le dijeron?
5: Es eso increíble. nos dijeron. Es la primera de barbaridad, perdón, iba a decir una grande. De ahí Dígala, nos, fuimos no. a lo, nos fuimos al hospital general el domingo. Ah, sí. Lo atendieron, créame que sí lo, lo recibieron, y le dijeron que llevaba una... Un problema en el corazón porque no estaba oxigenando bien y lo mandaron al belisario Domínguez. Llegamos a las cuatro de la tarde, a las ocho de la noche salió un doctor prepotente, grosero, diciendo ¿Vieron al paciente que acaba de pasar? Cuando él se muera, a lo mejor alguno de ustedes entra. ¿Eso decir, dijo? ¿verdad? ¿Eso, eso nos dijo. dijo? Eso, mire, yo no tenía mi teléfono en la mano porque lo acababa de poner a cargar. Y nos dijo de todo. No tenemos guantes, no tenemos respiradores. Para que ustedes lo salven, tienen que esperar a que se muera un paciente. Ahorita vemos quién sigue. Efectivamente, había un paciente que cayó de rodillas tosiendo horrible, que se tapaba su boca con un trapo rojo que llevaba hasta que al hombre lo pasaron. Y mi esposo me dice, aquí me vas a dejar. Total, estuvimos ahí cinco horas, nos regresamos a su casa, se puso más mal, nos fuimos al INER, sí nos recibieron, sí nos atendieron, pero me dijo el doctor, su esposo necesita atención urgente y yo tengo a ciento entubados. Necesito que se muera uno para que entre su esposo. Otra vez le volvieron a decir lo mismo. Me volvieron a decir lo mismo. Y, y entonces... Es una angustia. Afortunadamente, una ambulancia de la Cruz Roja nos apoyó y nos apoyó con un oxígeno para que ese oxígeno que ellos nos facilitaron permitió que mi, que mi esposo llegara con vida a casa y que pasara esa noche. Y en la mañana nos fuimos al seguro social. Yo tengo seguro social. Lo di de alta y él ahorita está entre la vida y la muerte entubado. Porque uh -huh. porque yo lo hubiera llevado al primer, al Seguro Social, pero de veras, este gobierno está diciendo puras mentiras. En el trabajo de mi esposo no hubo respaldo, no les importó. Hay muchos policías infectados. La gente no lo cree, pero es dramático. Uh -huh. Ahorita vengo del hospital que fui a dejar documentos que me pidieron. En menos de 40 minutos llegaron seis ambulancias. Uh -huh. A dos los rechazaron porque no son derechohabientes y cuatro pasaron. Y antes de que yo entrara a trabajo social me dijeron, espérese señora, hay COVID, no puede pasar, la trabajadora la va a entender afuera. Le agradezco a, a la trabajadora social porque es muy diferente la atención del IMSS sí. a la atención que está dando Secretaría de Salud. Hoy solo le pido a Dios que mi, mi esposo supere esto, que de veras estamos en etapa crítica de gravedad y por culpa Primera de su trabajo, por no contar con un servicio que debería de ser de primera, porque son los policías que cuidan en la Ciudad de México. Mi esposo tiene 37 uh -huh. años de servicio, no lo han querido jubilar, no tienen dinero para jubilarlo. Y ahora que se uh -huh. enferma, imagínense la desgracia. Y sí, la angustia. Mentiras. Está diciendo mentiras el gobierno. No ¿A dónde está su esposo en este
3: momento internado? Me dice, en este momento está en dónde la
5: está. la clínica 47. Del seguro, del seguro Social. Social. Exactamente.
3: Correcto, muy bien. Mire, nuestro programa de noticias es muy escuchado en el gobierno de la Ciudad de México y estoy seguro se que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana han tomado nota de esto. Seguramente se, se van a comunicar con nosotros para entrar en contacto con usted para saber lo que necesita su esposo. Porque sí es importante que se hacen, se hacen ese tipo de denuncias en donde también se ven este tipo de, de carencias en cuanto a los servicios médicos y demás. En cuanto tengamos el contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nos vamos a poner en contacto del equipo de producción con usted para que les pidan lo que es justo lo que es necesario, lo que es urgente inclusive claro. para su esposo y yo hago votos porque se recupere pronto señora, desde aquí nuestra, nuestros deseos, inclusive nuestras oraciones para que su esposo se recupere pronto y le agradezco mucho que haya hecho esta denuncia así de intensa al aire en los micrófonos del Heraldo Radio Gracias a usted
5: por abrirle sus micrófonos y de veras de veras que su auditorio escuche, es cierto lo que está pasando.
9: Es cierto, es cierto
5: claro. lo que está pasando. Hay mucha gente que no lo cree. Y, y estamos viendo que, alguien lo dijo, están cayendo como moscas, y es cierto. Pero no tenemos un gobierno que nos respalde, que se haya preparado, que, que, que haya buscado alternativas, que nada más salen a dar una, una mañanera que no sirve. Perdón, ya voy a hablar de otras cosas. Espero en Dios que mi marido se recupere.
3: Yo también así lo espero, que se recupere, y de lo último que dijo, tiene usted razón. Señora, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Gracias, que le vaya gracias. muy bien.
7: Que gracias. le vaya muy bien,
3: hasta luego. Bueno, la, la voz de una mujer angustiada porque su esposo se debate entre la vida y entre la muerte. Le he presentado este caso porque esto lo están viviendo muchas personas, no nada más en la Ciudad de México, sino en otras partes del país. El coronavirus existe, la enfermedad COVID-19 sí existe, y no caigamos en el cinismo en el que han caído muchos mexicanos de decir, pues de algo me he de morir. No caigamos en esa irresponsabilidad y en esa negligencia, por favor. El llamado es, quédate en casa quédense en casa, quédese usted en casa, cuide a su familia, seamos responsables, y entre todos, organicémonos para salir adelante de esta crisis. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida, le invito para que me dé sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de nuestro canal Jesús Martín MX en la plataforma de YouTube.
1: Efectivamente, gracias por continuar en este programa y además también porque les queremos dar una muy, muy buena noticia. Acuérdense de este número 800 -23 porque aquí vamos a tener todo para cuidarnos nuestra carita, cubrir ojos, nariz y boca que es tan importante. Si salen de casa, no lo hagan sin... Lo siguiente, Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, lo acabas tú de decir y ¿De yo verdad? lo quiero reiterar. Sí. No salgan de casa sin su máscara hospitalar, ¿por qué? Porque está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo, ya está siendo distribuida mm, en México. Qué bien. Así es que quédense en casa, no salgan a la calle sin la protección de máscara hospitalar, pero algo muy importante, Moni, quiero hacer hincapié. Sí cerciórense muy bien de que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Hay que tener mucho, mucho cuidado porque hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas uh -huh. y cubrebocas para venderlas hasta casos más sonados como donar material a instituciones de gobierno, eh, bueno, pues que se rompen con tan solo tocar. Claro. No es lo ideal usar estas. No, no es lo ideal, Moni. Uh -huh. Y además la máscara hospitalar es lavable con agua y con jabón. Con, o con alcohol, pues la verdad que sí vale la pena uh -huh. porque su mica tiene garantía de hasta seis meses, así Fíjate. como lo escuchan, seis meses de durabilidad. No, pues está súper bien. Y esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China, con uh -huh. muy buenos resultados en el combate a la pandemia.
0: ¿A dónde okay. marcamos?
1: Quiero darles el número para porque que llega marquen. a casita. Quédense en casa y les llega, ¿ok? Se las enviamos. Marquen al 800-230-1000 o pueden entrar a hospitalar.mx. Realicen su pedido mientras haya existencia y en la adquisición de un paquete con uh -huh. cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit de SOS Protec que está compuesto por un gel bactericida especial para las manos y un rolón para proteger su nariz y su boca. Así es que marquen en este momento 800 2300 Claro que sí, en este momento marcamos, por favor, y entonces a utilizar esta máscara que nos va a proteger. Gracias, Adri. Gracias. Hasta pronto.
2: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que hay reportes. Le, le informo aquí en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, estamos en toda la República Mexicana enorme red de emisoras en todo el país, que por cierto el próximo viernes, ahora que recuerdo, el próximo viernes va a haber una noticia radiofónica importantísima aquí en el Heraldo Radio, esté muy pendiente, espérela, próximo viernes 1 de mayo, bueno, va a ser una de las noticias muy muy importantes que tendré que darle, Estén muy pendiente, espérela, próximo viernes 1 de mayo. Le decía en nuestro programa de noticias que reportes de la Secretaría de Salud, Indican que a casi dos meses de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país, se han acumulado 15,529 contagios, los cuales se han reportado en 973 municipios de los 2,664 que hay en todo México. 2.664 municipios en todo México. La mortalidad de COVID-19 puede comportarse diferente entre países, mientras que en otros los que mueren son ancianos en su inmensa mayoría. En México el rango de edad está entre los 45 y los 55 años de las personas más afectadas. El último informe de la Secretaría de Salud sobre el avance del SARS-CoV-2 en el territorio nacional registró que hay 1.434 decesos. Pero miren. Le doy a conocer esta información, que por cierto se va a actualizar en punto de las 7 de la noche, con el único objetivo de que seamos conscientes de la importancia que es cuidarnos todos. Platicábamos con la esposa de un policía, hay que cuidar a los policías, hay que cuidar al personal médico. Ahora que platicaba con la señora hace unos instantes, que eh, Gabriela Navarro, que nos impactó con su, con su discurso, con su informe y sobre todo con su experiencia, Noté algo que es muy importante. Además de cuidar al personal médico con gorros, con goggles, con, con caretas, con todo lo demás, tendremos que ir necesariamente a una atención mental, a una atención emocional de las personas que están viviendo esto en la primera línea de batalla, ¿eh? Y va a ver que eso va a ser un tema que va a empezar a surgir la salud emocional del personal médico y de la gente como usted y yo que estamos en resguardo. Es muy importante también aterrizar en el tema de la, de la salud mental, pero sobre todo la salud de las personas que tienen que estar completamente resguardadas. ¿Por qué le comento esto? Porque este fin de semana, por necesidades de carácter familiar, tuve que desplazarme en autopista hacia el estado de Morelos. Entonces, tuve que ir en autopista y tuve la oportunidad de cruzarme otra vez en las casetas de cobro, de, de, de caminos y puentes. El personal sin cubrebocas, el personal sin guantes... Eh, como usted lo sabe, el 97% de las personas que cruzan las casetas no tienen el TAG, no hay la cultura de tener el TAG, pero no nada más con el prepago, sino tenerla ligada a su tarjeta de crédito para no tener contacto con las personas. Mucha gente no tiene tarjeta de crédito o la tiene to totalmente saturada, entonces lo hacen con prepago, entonces luego no pasan, entonces tienen que echar en reversa y tienen que pagar en efectivo y el contacto con la otra persona a través del dinero en efectivo es constante y si esto le suma que el personal que está en las casetas no tienen cubrebocas, no tienen guantes, porque no son eternos, ¿eh? O sea, hay que estarles dando cubrebocas no nada más diario, sino cada hora, cada tres horas, porque se humedecen, porque se saturan, hay que tirarlo, hay que tener otro, ponérselo, los guantes, se echan a rápido con el eh, manejo del dinero, y no lo está haciendo caminos y puentes. No lo está haciendo. Yo lo vi con mis propios ojos no lo están haciendo. Y además, otro tipo de problemas de que están finalmente fuera de línea con los bancos, los TAX, pero ya finalmente es otra cosa. Precisamente ante ello, he contactado con Martín Curiel Gallegos. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Martín Curiel, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, don Jesús Martín. Oiga, este, ¿qué situación tan grave están viviendo el personal del Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes? ¿Caminos y Puentes no les está dando los elementos mínimos necesarios para mantener una salud para sus propios trabajadores y también para quienes están cruzando por las casetas de cobro? ¿Cómo lo está viendo el sindicato? Coméntenos, don Martín.
4: Sí, con todo gusto. Mire, eh, es verdad, eh, no ha habido la suficiencia de guantes, por ejemplo, eh, cubrebocas acaban de entregar unos que supuestamente son lavables, eh, y hicieron un video para orientar cómo lavarlos, cómo asearlos, están a prueba ahorita para ver realmente cuánto tiempo resisten, vaya, eh, sí tenemos gel, es una realidad, eh, yo no puedo eh, mentir ante ustedes por ningún motivo, y sí ha eh, sido una dotación, pero sí insuficiente, sobre todo en el tema de guantes, los guantes no resisten tanto tiempo y eh, pues Capufe eh, nos informa, nos manifiesta que tiene dificultades para adquirir todos estos insumos pero en verdad eh, es un gran esfuerzo el que se está haciendo, mantener funcionando todas las plazas de Codo el personal que había que resguardar de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud, está resguardado están resguardados 900 Trabajadores a nivel de todo el país El resto están trabajando Estamos hablando de que este sindicato Tiene una membresía de 7.500 Trabajadores aproximadamente Y eh, pues tenemos resguardados A estos eh, Debo de informarle que ha habido 25 casos sospechosos De los cuales Tres de ellos están confirmados Me comentan que hay un caso más Lo voy a tratar de confirmar mañana eh, sí. Posiblemente sea un empleado de confianza Posiblemente sea un un trabajador no sindicalizado.
3: De esto, Ahora, eh, Martín Curiel, díganos, ¿por qué desde su punto de vista Caminos y Puentes no puede cumplir con estos mínimos requerimientos de protección y de salud al, al personal que labora en las casetas de cobro en la República Mexicana? ¿Por qué no pueden? Caminos y Puentes, eh, como todas las dependencias, ha tenido
4: problemas de carácter económico. Los recortes presupuestarios y los requisitos para poder licitar la adquisición de todos los insumos o materiales para poder darle el mantenimiento a las carteras, ha tenido muchos problemas. La administración ha estado batallando bastante por problemas que encontró eh, esta nueva administración en, del pasado sexenio. Y eh, uno de los problemas principales que se ha tenido ha sido eh, licitar, por ejemplo, la adquisición del agua. A todas las plazas de cobro se surten a través de pipas en muy pocas plazas de cobro Estamos conectados a la red de agua eh, doméstica. La gran mayoría se surte a través de pipas y efectivamente en muchas plazas de cobro nos quedamos con frecuencia sin agua. Eh, lo que hace el personal y el sindicato es cooperar. Nosotros ponemos el 50% del valor de una pipa en la Ciudad de México. Las casetas están saliendo de la Ciudad de México. Eh, nos cuesta eh, más o menos eh, 6, 7 mil pesos una pipa de agua. En el interior, acá, en el estado de Morelos, por ejemplo, en el estado de México, puede costarnos eh, 600, 700 pesos una pipa. Este, uh -huh. Realmente es, es mucho más económica el, con 8 mil litros de agua. Y las hemos tenido que adquirir nosotros porque Capufe eh, nos ha informado que tiene problemas con eh, quién, quién puede llegar a ganar la licitación del surtimiento de agua de manera permanente.
3: A ver, esto es importante, porque entonces estamos, eh, y dígame usted, ¿qué calificativo ponemos ante una incapacidad, ante una negligencia, o verdaderamente un no poder de caminos y puentes ante las condiciones económicas que prevalecen actualmente? Pues se suman las
4: tres cosas, pero yo creo que en estos momentos el gobierno federal debiera darle a quienes están al frente de las diferentes dependencias todas las facilidades eh, yo creo que en el caso del agua no debe de haber obstáculos para que se pueda asignar un contrato. En otras ocasiones vemos que asignan y asignan y asignan contratos eh, sin necesidad de la licitación y no sabemos eh, si es lo correcto o no es lo correcto. Sin embargo, en el tema del agua ha habido pocos participantes para poder eh, aspirar a ser los que surtan el agua y juzgan de cierta las licitaciones y resulta que no hay asignación para este objeto. El agua es elemental para los sanitarios,
3: para el uso de los usuarios y para que el personal se pueda asear. Eh, ¿Qué hacemos con los cubrebocas y los guantes? ¿De qué manera el sindicato va a presionar a Caminos y Puentes para que les entreguen lo mínimo necesario para pro la protección del personal?
4: No, no, no me gusta... Eh... Ni echar flores ni ni mentir ni nada por el estilo camino les ha surtido a los trabajadores guantes no suficientes, pero les ha surtido la gente se siente incómoda con los guantes y detecta que el guante en eh, muy poca, en una hora vamos a decir, o dos horas de trabajo, pues quedan completamente negros. El, el usuario al ver los guantes del del cajero receptor del cobrador, inmediatamente se estanta, pues no quiere ni arrimar sus manos al, al cajero. O sea que los guantes habría que estarlos cambiando por lo menos cada hora. No hay suficiencia de guantes para este objeto. Eh, cubrebocas, se han entregado algunos. Lo que hizo el sindicato fue diseñar una una careta. Similar a las que están usando la, la copia, eh, la sacamos del, de los empleados del Seguro Social, que ellos de mutuo propio lo hicieron. Y aquí hicimos exactamente lo mismo. El sindicato, los trabajadores, a nivel nacional lo pusimos a hacer estas caretas de plástico que se parecen un poco a las que llegaron de Japón. O oh, no, de China, perdón. Y este, y con eso estamos evitando que los cajeros receptores puedan contagiar a los clientes o los clientes puedan contagiar a los cajeros receptores. Okay. Estamos haciendo un gran esfuerzo para evitar. Correcto. Le, le comentaba yo que solamente
3: tres casos positivos tenemos a nivel nacional. Correcto. Ahora, mire, le, le voy a decir una cosa. Hace un sí. tiempo este, yo contacté con personas eh, que hacen caretas, si sí, o sea, al personal le molesta el cubrebocas, no están acostumbrados no les gusta y demás, pues utilicen caretas de acetato, eso me parece que es, es, sería importante. Ustedes como sindicato, exíjan, le presionen a Caminos y Puentes para que pueda de alguna manera visualizar este tipo de soluciones, porque una cosa es no tener dinero como usted lo ha planteado pero otra cosa es la inacción que hemos observado de Caminos y Puentes Don Martín. Sí. sí
4: definitivamente tiene razón Caminos ha dividido en algunas coordinaciones regionales eh, está el, la parte central que está aquí en Cuernavaca y está dividido en delegaciones, anteriormente eran delegaciones ahora son coordinaciones regionales. Y efectivamente en algunas coordinaciones re regionales pues no le están dando la importancia ni están tratando eh, como debe de tratarse a cualquier trabajador. Somos los, la única dependencia que está recaudando dinero para el gobierno federal eh, es prioritario el mantener las carreteras en condiciones y que pueda usarlas la gente sí, sí. para trasladar la mercancía, los alimentos, los medicamentos, los mismos enfermos incluso. Nosotros tenemos sí. un servicio médico. A ese servicio médico se le adquirió un traje que es precisamente desechable para evitar la contaminación. Son trajes especiales para poderse evitar una contaminación. Nosotros no sabemos si quien se accidenta puede a traer la enfermedad y contagiar a algunos Bien. de los compañeros.
3: Eh, le se lo le comento, quiero pedir, ¿sí? don Martín, le quiero pedir a Martín Curiel que nos mantenga al tanto de qué cuidados está haciendo Caminos y Puentes al personal de su sindicato, a las personas que están en la línea de contacto con la gente que van, y viajan, van, vienen y viajan por las carteras de autopistas del país, las autopistas donde están las casetas de cobro. Manténganos claro, informados no qué sucede con el asunto del agua, que, manténganos informados qué su, que sucede con eh, las caretas claro, o con los eh, cubrebocas. Y, y bueno, pues estamos muy pendientes de que finalmente Caminos y Puentes cumpla con lo mínimo necesario para el personal que está laborando en este lugar. Yo le agradezco mucho, don Martín Curiel, que me haya tomado Al la llamada telefónica. Al contrario, le agradezco yo y le mantengo informado eh, de
4: manera detallada eh, si ya se ponen las pilas aquí en Caminos y Puentes Federales y, <ríe> pues, eh, sí. y realmente nos dan las garantías que cualquier trabajador
3: merece de acuerdo a la ley. Correcto. Bueno, pues don Martín Curiel, gracias por tomar la llamada telefónica. Que le vaya muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Vaya, qué situación. Es que, mire, eh, sí es importante que una entidad como Caminos y Puentes, se, como dice el líder del sindicato, se ponga las pilas. Es que no hay licitaciones, es que no tenemos dinero. Bueno, una cosa es no tener y otra cosa es, mire, acá la creatividad, poner la creatividad, saber solucionar problemas, porque ese es el asunto. Solucionar problemas. Yo le estoy diciendo lo que pueden hacer. Buscar a proveedores de caretas, que nosotros tenemos el dato de los proveedores de caretas y no lo hacen. Entonces, un problema es no tener herramientas y otra cosa es no tener inventiva para solucionar problemas. Y eso aplica en todo en la vida. Nosotros estamos llamados en la vida a solucionar problemas con lo que hay, con lo que hay. Porque si estamos esperando a que nos llueva el dinero, pues evidentemente pues no vamos a hacer absolutamente nada. E insisto, esto aplica para todos y sobre todo para los chavos, que en este momento les está tocando vivir una crisis enorme de coronavirus en todo el planeta, porque esto es un asunto global de todo el planeta. Sepan que van a ser generaciones que van a tener que resolver cosas con lo que hay. Y lo que hay actualmente, lamentablemente, es muy poco. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿cómo andamos en materia de herramientas y cómo andamos en materia de mediciones? Por ejemplo, reportes de la Secretaría de Salud indican que a casi dos meses... A casi dos meses de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país, se han acumulado 15,529 casos, le había, le había comentado. Retomo la nota anterior, ¿por qué? Porque hoy un hombre como José Narro, usted lo conoce, él fue secretario de Salud y José Narro no era un florero. José Narro era don, es don José Narro, secretario de Salud, que anteriormente fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más y nada menos que por ocho años, por dos periodos. O sea, ¿no es cualquier persona la que da la siguiente opinión? Bueno, pues José Narro afirmó que los datos presentados por la Secretaría de Salud sobre el coronavirus en México no puede, no se pueden creer, ya que generan desconfianza e incertidumbre. A través de su cuenta de Twitter, en su cuenta de José Narro, tiene un hilo de seis tweets en donde argumenta precisamente sus dichos. El Instituto de Dependencia Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que la cifra de casos positivos por COVID-19 está incompleta y señaló que debido a ello, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatel, rechazó realizar pruebas masivas para su detección. De alguna manera, está recordando que Hugo López Gatel fue sacado de la Administración Federal de la Secretaría de Salud en tiempos de la influenza. estoy hablando del año 2009, por el mismo problema que hoy señala el propio José Narro, porque no coinciden los números. En su cuenta de Twitter es mucho más amplia en esta explicación, y habla precisamente de la cantidad de personas que pudiesen estar contagiadas o transmitidas con coronavirus, y él estima que podrían alcanzar 500 mil personas. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Y luego el presidente de la República en la mañana dice, no, ya vamos a regresar a la normalidad el 17 de, de mayo, y pues no. Entonces, le presento ambos casos para que usted compare y vea que mientras unos tratan de minimizar el asunto, otros le están dando una justa dimensión. ¿Cuál es la justa dimensión? El coronavirus existe, número uno. Dos, el coronavirus es peligroso para algunas personas. Número tres, está rodeado de incertidumbre porque no podemos saber si a usted le da una gripita o es asintomático o de plano se tiene que ir al hospital. No lo no lo podemos saber, no se exponga, no 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 le juega la ruleta rusa, quédese en su casa, salga nada más a comprar alimentos, a comprar medicamentos y a tomar verdaderamente en serio este problema sobre el coronavirus. Porque aparte tenemos otro problema, ¿eh? el, el presidente de la república dice que el 70% de las camas de hospitales están libres y perdón, pero no es verdad. No es verdad. Ni hospitales públicos, ni hospitales privados tienen 70% libres de camas. Me va a decir, eso lo dijo ayer, ahora son menos, sí, ni el 50%, ni el 30%, ni el 20%, ni el 10%. Hemos conocido del peregrinar de familias, el que llevan a su familiar enfermo con una tos, con calentura, con sospecha de coronavirus y no lo reciben. No los aceptan porque hay muchas personas enfermas. Un asunto que no nada más es de aquí, es de toda la República Mexicana. En algunos lugares con mayor intensidad y en otros lugares con menor, pero todos estamos viendo ya un límite en la atención médica hospitalaria, insisto, con dignidad. Porque la dignidad es tener una cama de hospital, acostarse y que le pongan el respirador si lo necesita, o un suero, o estar bajo observación. Hablo de dignidad porque hay hospitales que lamentablemente tienen que atender a la gente de pie, en una silla, sentados en el suelo, o como se pueda. Tratando precisamente, en lo que digo, de resolver un problema. Voy a ir a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con lo más destacado. La conferencia vespertina sobre la actualización de los números de coronavirus. Nuestros compañeros reporteros, más entrevistas, más noticias, en fin, todo lo que usted
2: necesita saber aquí en el Heraldo Radio. Continuamos.
3: Cuando el reloj marca las siete de la tarde con dos minutos, ha iniciado la conferencia vespertina sobre coronavirus en el Palacio Nacional, exactamente en el Salón Tesorería. En unos instantes le voy a actualizar los números que se dan a conocer en este lugar, pero antes, en este resumen de noticias, le informo que el exsenador del Partido Revolucionario Institucional, expanista también, Javier Lozano, usted lo conoce, Javier Lozano Alarcón, será el nuevo vocero especial de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex para la Defensa del Estado de Derecho, Así informó Gustavo de Hoyos, presidente del organismo. Lozano respondió al nombramiento al afirmar que estará en la primera línea para defender con todo nuestro régimen democrático y de libertad. Liber Javier Lozano, vuelve a la batalla política, a la batalla mediática. Además de su Internet y, sus, y de sus Twitter, bueno, pues estará también defendiendo todo lo que esté planteando la Coparmex. Ya le tendré más información de esto. También aprovechando la coyuntura derivada del COVID-19 en nuestro país, a través de un mensaje electrónico, se ha difundido información falsa referente a supuestos registros en línea para inscribirse y recibir bono de emergencia durante la contingencia. Hacienda reitera que para mayor información de los programas sociales del gobierno, se debe consultar www.gov.mx arroba bienestar, y ahí verá cuáles son los planes que se están dando a conocer. Vamos a escuchar parte de la conferencia que en estos momentos se realiza en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Conferencia Vespertina sobre coronavirus.
10: Embarazadas, por favor, hay que quedarnos en casa. Este es el grupo poblacional que más debemos de proteger y un llamado especial a las familias, a los amigos de estas personas para poder ser precisamente un grupo de apoyo, de sostén, para que estas personas puedan mantener ese autoresguardo este, domiciliario y podamos entonces evitar ese riesgo de complicaciones que tienen de por sí estas personas. Estamos en las eh, número 60, la conferencia despertina del día de hoy, del 28 de abril. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el panorama internacional de la pandemia. Otro punto porcentual menos, se sigue contrayendo la pandemia en el mundo, 38% ahora representan solo los casos en los últimos 14 días y asimismo podemos continuar viendo cómo se hace cada vez más este... Eh, visible la diferencia que hay entre los casos que se confirman en los últimos 14 días en el continente europeo, así como los que se confirman en la región de las Américas. De hecho, en la región de Europa ya representa prácticamente el 40% solamente de los casos en los últimos 14 días, y las Américas con los 500. 35.172 se mantiene eh, alrededor de un 48%, es prácticamente la mitad de todos los casos que se han confirmado en el mundo en los últimos 14 días, por lo tanto es donde la pandemia se mantiene todavía activa en función de estos, de estos casos. La tasa de letalidad global se ha mantenido durante los últimos días eh, estable en el dato que venía también desde la última semana en 6.5. 9%. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la actualización abre, abre. de las cifras para para México. Aquí están las cifras. Atención, por favor, las cifras de actualización. casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Dos representan ese total acumulado de 16.752, pero igualmente la epidemia activa en, en el territorio mexicano son estos 5.329 casos confirmados que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad solamente en los últimos 14 días y esto viene a ser, ya decíamos, solo una tercera parte de ese gran acumulado de casos que, se, que hemos tenido. 11.220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó este del día anterior, recordando que de aquí podremos tener más casos confirmados en un momento determinado. 1.569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad. Poco más Ahí están los datos que
3: está dando a conocer José Luis Salomía, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Ahí tiene usted los datos, la actualización, los revisamos. Sin eufemismos, sin eufemismos. Once mil setecientos personas en toda esta historia de que hemos vivido en nuestro país eh, transmitidas con el coronavirus. Once mil que se encuentran sospechosas y hay mil quinientos personas que han fallecido. Ayer había mil cuatrocientos Hoy hay mil quinientos Significa que en 24 horas se sumaron 135 personas que han fallecido. Se encuentra también Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Promoción y Prevención de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, quien hablará en unos instantes más. Y bueno, pues en este resumen de noticias, ya una vez que conocimos estos datos, pues continuamos informándole lo importante de lo que está ocurriendo. Quiero decirle en este resumen que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en los centros penitenciarios del país hay al menos 27 casos positivos de COVID-19, mientras que otros 23 se mantienen en calidad de sospechosos. En este resumen, le informo que Brasil superó este martes cinco mil muertes a consecuencia del nuevo coronavirus, tras registrar en las últimas 24 horas un récord de 474 setenta y cuatro fallecidos. También informo que en plena pandemia del coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud alertó que no se baja la guardia contra el sarampión que está registrando importantes brotes en Brasil, en Colombia, en Venezuela. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarisa Etienne, urgió a los países latinoamericanos que mantengan como una prioridad la vacunación contra el sarampión, porque la enfermedad podría resurgir y abrumar un sistema sanitario que tiene que lidiar en este momento con el coronavirus. Lo que nos faltaba eran muchos y parió la abuela. Ahora tenemos el problema del sarampión, que también es importante en México, en donde los casos ya se acercan a 150 en territorio nacional. ¿Por qué es importante? Porque en México estaba erradicado el sarampión. Y ahora lo tenemos de vuelta, debido a que muchos niños y jóvenes actualmente, muchos millennials, no fueron vacunados contra el sarampión con la triple viral, porque hace 20 años había la sospecha de que esa vacuna estaba relacionada con el autismo. asunto que ya que completamente aclarado para la opinión pública, completamente aclarado, y ahora lo que se necesita es reforzar las vacunaciones porque la protección indirecta del sarampión se está terminando. Hemos hecho muchos reportajes y entrevistas sobre el asunto, y bueno, pues va, será un tema que habremos de retomar próximamente aquí en el Heraldo Radio. Hasta aquí las noticias en este resumen, yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. El reloj marca las 7 de la noche con nueve minutos, 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Se desarrolla la conferencia vespertina sobre coronavirus. Ya conocimos la actualización de los números. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te
11: encuentras? Adelante, buenas tardes. Así que, Martín, muy buenas tardes, pues tenemos información de la zona del circuito interior en el tramo de Río Miscuac para las personas que pues, se incorporan de la avenida de los insurgentes en dirección hacia Universidad. En este tramo, pues, habitualmente el carril de extrema
4: derecha con algo de carga vehicular por esta incorporación hacia la zona de Avenida Universidad, pero a partir de aquí, pues, el avance sin ninguna complicación para continuar sobre el circuito interior en dirección hacia la zona de Tlalpan, también las personas que se trasladan a través de esta vía hacia la zona del aeropuerto, únicamente, pues, sugerirles que no excedan el límite de velocidad para trasladarse también
3: hacia la zona de la Calzada Zaragoza. El reporte, muy buena tarde. Muchas gracias por la información Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Tenemos a mi compañero eh, Israel Lorenzana. Adelante Israel, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Israel. Jesús
4: Martín, muchísimas gracias, pues a manejar con mucho cuidado, está lloviendo de manera fuerte en la alcaldía Cuauhtémoc, también en el perímetro de la Gustavo Madero y parte también del estado de México. Hemos chocado vialidades como la avenida de los insurgentes, a continuación, la México Pachuca, se torna peligroso, está mojado el pavimento y por supuesto hay que recomendar no exceder los límites de velocidad. En materia vehicular. Ligeros asentamientos exactamente en el paradero de Indios Verdes y más adelante para incorporarse en la zona del Lino de los Remedios para quien va con dirección hacia la vía Morelos hay que anticipar su paso por varios minutos ya que aunque parezca raro Jesús Martín tenemos asentamientos vehiculares en estos puntos que he mencionado El sentido opuesto, la situación fluye a buena velocidad para quien viene de
3: la zona de Tlanepantla y con dirección hacia la avenida de los insurgentes Jesús Martín, la información que te tengo Israel Lorenzana, muchas gracias por tu información Muy buenas tardes Hasta luego Nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información De ciudad, dándole a conocer lo que ocurre En esta gran capital, saludos a nuestros amigos En todo el país, de verdad me da un enorme gusto Que nos estén escuchando en toda la República Mexicana Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Reportero París Salazar, él es Reportero del Heraldo Media Group México y la Unión Europea concluyen La modernización de un acuerdo comercial Mire cómo las cosas aún con el Coronavirus, hay otras noticias importantes Que también surgen de manera paralela París Salazar,
12: adelante, te escuchamos Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo de México. Así es, es que tras casi cuatro años de negociaciones se, con, se concretó el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. El, comi el comisario de Comercio de la Comisión Europea... Philip O'Hogan le comunicó esta mañana a la secretaria de Economía García Márquez que la propuesta mexicana para el capítulo de compras del gobierno a nivel federal ha sido aceptada por los estados miembros de la Unión Europea y con ello se daba por concluir el proceso de negociación de este acuerdo que inició en junio del 2016. mil este capítulo que mantuvo atoradas las negociaciones en los últimos años fue el de las compras de gobierno ya que los europeos pidieron que se abrían las compras públicas de las entidades mexicanas que al menos el 62% por ciento del PIB de México, por lo que las autoridades mexicanas presentaron una propuesta que finalmente aceptaron los europeos, sin embargo, no se dio a conocer este porcentaje. Este acuerdo comercial incluye nuevas disciplinas como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México y la segunda fuente de inversión extranjera directa en el país. Para la entrada en vigor solamente falta la, la revisión legal del documento, la traducción a los 22 idiomas de los países miembros y así como la firma de este acuerdo comercial es la información Jesús Martín muchas gracias por la información París Buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Saludo, a Iván Saldaña, también nuestro compañero reportero, periodista del Heraldo. Nos tiene una nota que a mí me parece inconcebible, por supuesto. Están precisamente maquinando en la Cámara de Diputados entregarle poder total y absoluto al presidente de la República para que maneje a discreción el presupuesto en, en condiciones como las que estamos viviendo con el coronavirus. Y bueno, pues pensábamos que la oposición estaría en contra, ¿no? De concentrar nuevamente tal cantidad de poder en el presidente y arrebatándole una atribución al poder legislativo. Pues los pristas están de acuerdo. A ver, explícanos eso, Iván Saldaña, increíble de creer. ¿Qué tal, mi estimado Jesús Martín, amigos del auditorio?
4: Eh, pues de acuerdo, parcialmente, mi estimado Jesús, porque comentarte que la bancada del PI, así como la de El PAN, pues dijeron que sí vamos a debatir este tema, eh, señalan de hecho que si sí es necesario una reforma, sin embargo, el PAN, por ejemplo, pide que antes haya modificaciones, y la bancada del PRI dijo, nosotros en los términos actuales de la redacción de la iniciativa presidencial eh, a esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pues no la vamos a apoyar, pero sí queremos discutirla. Y por parte de la bancada del PAN, también dijeron que sí, pero con algunas, eh, pues, básicamente con algunas condiciones. Comentarte que hace un momento hablábamos con el diputado Carlos Alberto Valenzuela, el legislador panista reconoció que sí es necesario reorientar recursos del presupuesto para enfrentar la crisis económica que están generando por COVID, pero argumentó que bajo los términos que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es inconstitucional, tal como tú lo resaltabas, Jesús Martín, es una atribución que tiene solamente la Cámara de Diputados el aprobar el presupuesto de egresos de la federación, y lo que te decía parcialmente, si ¿sí están de acuerdo, pues de que se abra una discusión, de que se aprueben los términos que quiere el presidente Andrés Manuel, tal vez no, y eso es lo que se va a ver eh, a lo mejor el próximo martes. ¿Cuál va a ser la ruta? Rápidamente te comento Marci. el día jueves eh, se va a instalar la comisión permanente y se espera que también se pote abrir un periodo extraordinario de sesiones para esta iniciativa y que el día martes se convoque a los 500 diputados y ahí sí eh, eh, el mismo día tal vez eh, lo que nos decía también eh, los diputados del de PAN que ese mismo día se discuta en comisiones, en la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, se dictamine y luego luego se envíe al Pleno de la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria. Y básicamente es eso, que eh, la, la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo, es decir, pues tenga atribuciones de modificar el, el presupuesto
3: de egresos de la Federación que constitucionalmente le corresponde a la Cámara de Diputados. Así es, sería hacer una reforma totalmente inconstitucional, vamos a ver si funciona la estrategia del PRI de exhibir esto, pero a, a, a ver qué es lo que vemos en el camino. Por lo pronto ya otros partidos de oposición están pues haciendo muchas convocatorias y aquí vamos a ver qué, qué tanto puede mover las cosas eh, la oposición tan mermada como quedó después de las elecciones del año 2018. Muchas gracias por tu información, Iván Saldaña. Les seguimos informando, muy buenas tardes a todos. Hasta luego, muy buenas tardes, pues sí. Y vuelvo a insistir, ¿eh? para los legisladores de Morena que me están escuchando, no les digan que yo les dije, ¿eh? al fin que nadie nos oye, usted ni a mí, le voy a decir algo, usted que me está escuchando, que es legislador de Morena, esta es su oportunidad para decir no. Porque no, pu no puedo yo creer que todos estén de acuerdo con todo. Que, que, que exista ese nivel de abyección al presidente de la República. No lo podría yo creer. Yo sé que, que en Morena existe gente independiente y de libre pensamiento y pensamiento social. Si es usted esa persona a la que le estoy hablando, esta es su oportunidad para decir no y votar en contra. Y, y no, eso no significaría unirse a la oposición. Ojo con ello. ¿eh? Y, y sí se los quiero decir, porque si la opinión pública ve una independencia, de los legisladores en el momento que están convocados para aprobar este despropósito, para aprobar una reforma visiblemente inconstitucional en el momento en el que usted, en el momento en el que usted diga, no, pues yo no le entro, pues más de una persona más de una persona en la opinión pública van a ser millones, van a ser millones lo van a ver bien se lo van a aplaudir, entonces ¿con quién quiere estar bien usted? Con una persona que quién sabe si en el futuro se lo reconozca o con una sociedad a la cual usted representa, señor legislador del Movimiento de Regeneración Nacional. Piénselo. Ha llegado el momento de, 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 de movernos más independientes en nuestra forma de ser y de pensar. Nadie puede estar de acuerdo, nadie puede estar de acuerdo con promover una reforma que a todas luces va a ser completamente inconstitucional. Entonces, yo ahí se lo dejo, el señor legislador del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero no diga, yo se los dije para que luego no anden diciendo allá, que andamos diciendo, no, al fin que a usted y a mí, estamos platicando usted y yo aquí en confianza, nadie nos oye, ya el mensaje le llegó, y bueno, pues de esta manera, usted va a tener el apoyo de si hace un voto totalmente independiente. Bueno, pues cuando ya son en ese momento las 7 con 18, las 7 con 18, hora del centro de la República Mexicana, aquí vamos Orlando, Orlando, que está del otro lado, Orlando está del otro lado del, del cristal, obviamente, pero pues acá a la distancia, ya en el estudio. Tengo en la línea telefónica a nuestro querido amigo Juan Musi. Juan Musi es analista financiero y que ha estado muy pendiente de todo lo que desde el punto de vista económico y financiero ha estado sucediendo. Mi querido Juan, me da mucho gusto
11: saludarte. Bienvenido. Mi querido Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, eh, la verdad es que los temas evidentemente siguen siendo don, coyunturales, pues todo lo relacionado sí, pues, con las afectaciones económicas y financieras que pues ha tenido este esta pandemia, ¿no? Eh, mercados muy volátiles, evidentemente sobre todo a la baja. El tema del petróleo, Jesús Martín, que esta semana, después de haber tenido un respiro la semana pasada, los últimos tres días... Eh, vuelve a tener caídas fuertes. Ayer incluso registró otra vez caídas del 25%. El West Texas llegó a niveles por debajo de los 11 dólares. La mezcla mexicana también por momentos llegó a cotizar otra vez por debajo de los 5 dólares. En fin, un panorama eh, nada alentador. Y la verdad es que hoy los mercados han estado comportándose un poquito más tranquilos y un poco más positivos ante esta idea que a mí en lo personal me parece muy riesgoso y muy controversial y te voy a decir a qué me refiero me refiero a, qué te a, a estas aperturas que ya plantean algunas economías tan pronto como en los primeros diez días de mayo uh -huh. de gobiernos concretamente pues como el italiano el el francés hablando del once de mayo estados sí. como Georgia estas pruebas que hicieron en California esta este dilema que creo Jesús Martín de eh, abrir las economías por necesidad, este dilema de eh, ante estas fuertes contracturas y contracciones económicas eh, que están obligando a tomar decisiones que, pues, podrían parecer equivocadas, ¿no? Uh -huh. Por esta necesidad de volver a revivir la actividad económica, por tratar de salvar empresas, empleos. Y, y bueno, pues es un gran dilema, porque aquí lo que pudiera pasar es que la economía más adelante describa un comportamiento en forma de W. Es una teoría que cada vez toma más fuerza y que a lo que refiere, básicamente, esta W, pues es como su forma en los trazos, ¿no? Que tienes una caída muy fuerte, una recuperación abrupta, y que si luego la pandemia se vuelve a extender, podrías volver a tener otra, otra vez una caída. caída muy fuerte. así es. Sí, y, y
3: esta caída, bueno, no nos caería nada, nada, nada bien, porque es como las recaídas de las enfermedades luego llegan a ser, a ser peores, pero... Eh, Estamos hablando de alguna serie. ¿Es como un experimento o existe algún modelo ya pensado para poder reactivar la economía mundial? Que, por cierto, el, el presidente de nuestro país anda con que ya el 17 de mayo, cuando sus especialistas visualizan las cosas hasta junio. Pero bueno, no hablemos de este caso que está más más del lado del, de la ocurrencia. no. Eh, eh, me imagino que hay expertos financieros que están visualizando esta posibilidad de, de experimentos.
11: ¿Tendría éxito en, en tu experiencia, estimado Juan? Mira, yo creo que México, ahora que lo mencionas, se cuece aparte, porque aquí eh, aparentemente el pico de la pandemia va a suceder a mediados de mayo, si no es que Así por es. esas mismas fechas de las que habla él de una reapertura, es un país que ha manejado cifras pues, muy controvertidas, eh, de hecho, pues, cómo se tipifican los decesos entre neumonías atípicas y COVID, es el país o de los países que menos pruebas realizan en su. Pues, en, en, en su población. Entonces, el caso México se cuece aparte y lo cual a mí, pues, evidentemente me preocupa muchísimo, pues, porque estamos ante un monstruo, ante un virus que en nuestro país, pues, va a tener un comportamiento también completamente atípico y que por todos estos antecedentes seguramente no será favorable. Pero hablemos de países desarrollados que han estado aplicando pues medidas muy rigurosas y fuertes en cuanto a cierres económicos, medidas también a la vez de apoyo a los negocios y a las economías, paquetes económicos que buscan rescatar, como Estados Unidos, evidentemente en la Unión Europea, y aquí entraría también Italia, España... Eh, es, es bien distinto cómo afrontaría este problema y esta pandemia un país desarrollado y un país con dinero, un país, digamos, de primer mundo o industrializado, a cómo la puede afrontar un país emergente o como se conocían antes tercermundistas. ¿Por qué? Pues por los recursos. Eh, México, de nuevo, aquí tiene una característica. Aquí la verdad es que también no ha habido como tal apoyos serios, importantes a la, a la economía, y esta desesperación de reabrir que hay en países ricos y de primer mundo o industrializados, pues imagínate cómo se manifiesta acá. Yo creo que la teoría correcta es que si nos lográramos encerrar y si lográramos hacerlo perfectamente bien, como teoría, sé que en la práctica es muy poco probable y menos en un país que vive al día como México, esa sería la receta ideal. Eh, no me queda la menor duda. Eh, ahora, ¿cuál es la mejor receta? Pues yo creo que aquella que incluya, por supuesto, medidas de cierre y distanciamiento social, pero también en conjunto con apoyos de los gobiernos, y, y evidentemente aquí yo he estado insistiendo mucho contigo, con tu programa y en diferentes sí. medios, que sí. una buena medida, además de utilizar crédito y utilizar deuda y apalancamiento, que no toda la deuda es mala, ojo, no vamos a endeudarnos para regalar dinero vamos a endeudarnos para buscar inyectar ese dinero a proyectos y a empresas productivas y a productivas. fuentes de empleo, para que no se pierdan, no y tal cual uh -huh. como lo pediría una empresa para crecer, para financiar su desarrollo, su crecimiento, lo uh -huh. mismo con el país, ¿no? Pues y aunado sí. a esto, mi querido Jesús Martín, pues medidas uh -huh. que pudieran ayudar a aliviar a la población, sobre todo eh, en materia uh -huh. impositiva, en materia fiscal, ante este shock de la pandemia, ¿no? Pero yo sí creo uh -huh. que el cierre y que la reapertura tiene que ser poco a poco, porque me da mucho miedo que podamos volver a caer en, en, en este efecto W1, ¿no? Oye, Juan, ya que mencionas precisamente eso, tú bien sabes
3: que aquí en, en nuestro programa de noticias y de manera particular, pues he insistido y hemos insistido porque ya son varias voces que se han sumado a este llamado al organizarnos entre nosotros mismos. Vaya, si no hay soluciones desde, el, desde la federación claras, suficientes, eh, potentes para poder apoyar a las empresas, pues ahora entre la sociedad nos estamos organizando en menor o en mayor medida. Y ya viste al, a los empresarios y al Consejo Mexicano de negocios que se acerca, logra una línea de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo del BID Investment, así se llama esta, esta área, entiendo, 12 así mil es. millones de dólares, se pedía, uh -huh. pues, ni siquiera un aval, sino un visto bueno de la Secretaría de Hacienda, y bueno, López Obrador reaccionó, pero furioso, ¿no? De... ¿Alguien se pudiese atrever a organizar algo con el exterior eh, fuera del gobierno federal? Y bueno, pues Antonio del Valle con una paciencia verdaderamente, bueno, que lo caracteriza. Pues le explicó no, señor presidente, lo informaron mal, es dinero privado, son dineros privados. ¿Tú qué opinas de este tipo de acercamientos de este grupo de empresarios, de hombres de negocios, a una instancia como el BID, para obtener este tipo de apoyo, como tú dices, para inyectar en proyectos productivos y evitar la pérdida de empresas y de plazo, eh, puestos de trabajo, Juan? ¿Qué te pareció a ti esta
11: estrategia, esta discusión? Pues mira, me, me, en primer lugar me parece fantástica, me parece muy buena y me parece necesaria. En segundo lugar me parece que pues la cantidad es eh, digo, algo es algo, ¿no? Pero, pero es insuficiente, ojalá se lograra más ya, y ahí es en donde debería de entrar también con coordinación el gobierno federal para con el aval del gobierno federal lograr un, un mayor una mayor capacidad de apalancamiento, insisto, a procesos productivos. Eh, eh, aquí cuando eh, la presidencia o el gobierno federal habla de que la deuda es mala y no hay que endeudarse más, hombre, si el gobierno lo que quiere es endeudarse para tener más programas sociales y para regalar más dinero, por supuesto que es mala. Pero este tipo de deuda y este tipo de esfuerzos que hoy está haciendo el sector privado, la iniciativa privada... Pues la verdad es que me parece bastante plausible, pero es lamentable porque si no está detrás de ti también y en conjunto, no de, no solo detrás, en conjunto y contigo el gobierno federal, son mucho más limitados y si no va contigo también el, 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 esta administración pública y no te acompaña, pues evidentemente eh, los esfuerzos, por buenos que sean, no son de la magnitud que la economía la requiere, que si estuviera el gobierno también fungiendo como aval, sería una maravilla. El tema de ahorita destinar los recursos a prioridades y no a trivialidades. Hoy, perdón, pero el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto me parecen trivialidades y no prioridades. Entonces, claro que hay margen de acción, claro que se pueden hacer cosas, pero pues el presidente y el gobierno federal traen otra agenda completamente distinta a la que trae la planta productiva, el empresariado y la iniciativa privada. Bien, pues yo no
3: estoy tan seguro que todo esto que has planteado le caiga el 20 al gobierno federal, tienen un acompañamiento a lo que estamos haciendo y por eso la necesidad de organizarnos entre todos, estimado Juan.
11: Mira, el gobierno federal la verdad es que por tema de la pandemia, porque hemos venido creciendo muy mediocremente históricamente y no le estoy echando la culpa a esta administración, hablemos de los últimos eh, dos, tres sexenios, eh, de lo que más se requiere hoy es de alianzas, y esa alianza debería ser gobierno federal con empresarios porque ante la ausencia de inversión del dinero público, porque el dinero público uh -huh. se está utilizando prácticamente para subsistir, la única otra que te queda para tener una administración pública federal con desarrollo, crecimiento y exitosa, es crear alianzas con la iniciativa privada. Entonces, uh -huh. esta idea de pelearte, de dividir y de confrontarte, gobierno y IP, es pésima, caray, pero desafortunadamente uh -huh. parece un tema prioritario un tema central en la agenda, el de no, no, no coexistir IP y sí. gobierno, ¿no? Sí, trae ahí un problema personal, López Obrador,
3: personal, emocionalmente personal con los empresarios. Yo no sé qué broncas haya tenido en su infancia, en su juventud con los empresarios, pero la frase esa de no me gusta el modito, que ya se convirtió hasta en tendencia mundial, no me gusta el modito, pues habla mucho precisamente de, de esta forma de ver al empresariado mexicano, por
11: más esfuerzos que ha hecho de tratar de acercarse, pero en fin... Y hablando de modito, sí. rápidamente te digo, pues el modito de Banco de México también de hacer lo que puede y de buscar dar liquidez, de buscar dar certeza, de bajar sí. las tasas de interés lo más agresivamente posible, ahorita aprovechando que la inflación es baja. O sea, sí. yo creo que el único que está en deuda de poner de su parte ante esta emergencia, ante esta contingencia, sí. ante esta urgencia, eh, yo creo que es definitivamente el gobierno federal, ya el Banco Central ya puso su parte, evidentemente los empresarios quieren poner de su parte, sí falta esa parte, ¿No? Que, que para que para que jale, ¿No? Mi querido Jesús Martín.
3: Uh -huh. Oye, Juan, pues, danos tu cuenta de Twitter para que el público que te pida alguna información, alguna orientación, vaya está un consejo, puede entrar en contigo a través de nuestra cuenta de Twitter, por favor.
11: En arroba Juan, Juan S. tu cuenta S. Mucci, de Twitter. Con mucho gusto, arroba Juan S. Musi, me da mucho gusto pues cada que hacemos estas intervenciones recibir diferentes dudas y preguntas de parte de tu amable auditorio. Eh, como sabes, además de que somos parte de tu equipo mi querido Jesús Martín eh, es algo que hago yo personalmente con mucho cariño, no tengo una bola de cristal pero sí hay muchas cosas que me preguntan que creo puedo ayudarlos a resolver evidentemente que tengan relación con lo económico y financiero, mi querido Jesús Martín Bien,
3: Juan Busi, muchísimas gracias nos saludamos en la próxima y de verdad gracias te, te mando un como, abrazo Juan como siempre un placer mi querido Jesús Martín, muy buenas noches gracias, buenas noches, Juan Musi Juan Musi Amiones, analista financiero aquí en el Heraldo Radio, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo
2: te espero al regreso escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
3: son en ese momento las 7 de la noche con 35 minutos, puede creerlo, 7 con 35, ya tenemos 20 minutos de programa y bueno vamos a aprovecharlos lo más posible para usted que me escucha en la radio de toda la República Mexicana, en el Heraldo Radio a través de nuestras plataformas digitales antes rápidamente quiero agradecer mucho a Ricardo Monroy, sus comentarios muchas gracias mi querido Ricardo hombre inteligente por cierto, músico y ahora pues debe estar desesperado porque es un gran viajero y ahora no puede viajar maden 4M, muchísimas gracias le manda preguntas también a Juan Musi soldado del amor muchas gracias por seguirnos ¿Qué nombrecito? Jerry también muchísimas gracias ojalá entiendan los políticos de todos los niveles que hacer política no es solventar caprichos sino buscar el bien común hablando de derechos y obligaciones yo, yo le voy a decir una cosa me parece muy interesante tu planteamiento Jerry que me haces a través de mi cuenta de Twitter arroba MX, pero yo espero que después de esta experiencia que espero termine en el año 2024 o antes si la sociedad mexicana lo decide eh, pero vamos a pensar en el 2024 para no generarnos falsas expectativas. Yo espero que después de experiencia entendamos en México que una cosa es la política, otra cosa la mala política, otra la buena política de conciliación, y otra cosa es la política de desquite o de caprichos. Entonces... Yo espero que la sociedad mexicana sepa ya identificar también esto, nos faltaba vivir esto para estar completos en México, ya sabemos lo que es un gobierno del PRI, ya sabemos lo que son los gobiernos del PAN, y ahora ya sabemos cómo se gobierna de este lado, ¿no? Entonces, ya con eso, yo creo que ya tenemos elementos para poder decidir decidir, perdón, libremente en los siguientes procesos, gracias Jerry eh, también Leonardo Serrano muchas gracias don Leonardo, qué gusto saludarlo hace tiempo que no lo leía me dice Jesús Martín, de lo que dijiste no será abyección de los legisladores, si los diputados morenos aprueban modificar el presupuesto, será que no les importa y que están siempre ahí eh, con su amo y guía espiritual pues yo hago votos porque uno que otro, espero que sean muchos piensen y decidan de una manera libre de una manera libre. Y cuando se garantiza la libertad, más de uno se anima ¿eh? a gozar de esa libertad de pensamiento. Vamos a nuestro compañero José Ríos, corresponsal en el Estado de México, que a los datos de COVID-19 en el Estado de México. Adelante, José Ríos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. pues Bueno, para informarte que la Secretaría de Salud del Estado de México informó que hasta este martes, Suman dos mil cuatrocientos cincuenta casos confirmados a COVID 19 de los cuales 177 pacientes han fallecido y 849 se encuentran hospitalizados. Con 326 casos positivos, el municipio de Mesohualcóyotl se colocó en el primer lugar con los pacientes más infectados por este nuevo virus en la entidad, después le sigue el municipio de Catepec con 61 y un pacientes. Ante esta situación, Jesús Martín, pues ambos alcaldes de los dos municipios están manteniendo una, una reunión de coordinación para ver cuáles serán las próximas acciones a realizar sobre esta situación, al ser los municipios con más infección. Hasta el momento, las autoridades estatales fortalecieron sus medidas de mitigación y control de riesgos para la salud pública. Esto mediante operativos de vigilancia y verificación de establecimientos con venta de alimentos y supervisión de los comercios que estén no esenciales y se mantengan cerrados en los recorridos a los cuales se les exhortó a cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio de virus, y que hasta el momento, pues bueno, las autoridades estatales informaron que estas revisiones han dado un resultado positivo al llamado a la población para atender las indicaciones de las instituciones de salud ante esta emergencia sanitaria Jesús Martín. Ese es el reporte hasta el
3: momento. Bien, pues gracias por la información, José Ríos. Seguimos, pendientes. Buenas tardes tardes, nuestro compañero José Ríos en el Estado de México. Hace unos instantes, Juan, Juan Musi, usted lo escuchó, pues nos mostraba su preocupación de estas, vamos a llamarlo como experimentos, o no experimentos, sino análisis para experimentar en la realidad el poder reactivar los mercados a nivel mundial. Eh, nos hablaba de lo que está buscando hacer España que poco a poco se quiere reactivar nuevamente Italia, eh, vemos también a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que le urge ya iniciar una reactivación económica, no nada más hacia adentro sino hacia afuera y de ahí el establecimiento de una fecha para el inicio del nuevo acuerdo comercial que le beneficia más a Estados Unidos que a México el UMSCA o el t que le llaman a nosotros nos conviene más el TLC que tenemos actualmente, pero vaya empezamos a ver el interés y cómo empezar a to tocar tierra de lo que sería una reactivación económica urgentísima para el mundo. ¿Cómo le iría a nuestro país con algo así? Sobre todo cuando apenas estamos entrando a la parte más intensa de la crisis por coronavirus. Eh, tengo comunicación con Héctor Márquez Pitol, él es director de Relaciones Institucionales de Manpower Group, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Héctor Márquez, bienvenido al Heraldo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de saludarlos. Pues hace unos instantes nuestro analista financiero pues veía con algo de preocupación que estos esfuerzos por la reactivación económica, aunque sea de manera paulatina en los sectores económicos, traigan en consecuencia una gráfica en forma de W ya después de que vimos una caída importante, se tenga un crecimiento importante en lo económico, pero que esto venga aparejado con un derrumbe similar o peor como el que hemos vivido. Ustedes en Manpower, ¿cómo han analizado la posibilidad de reiniciar la actividad económica de manera paulatina y
8: sus efectos? Sí, pues mira, definitivamente eh, vemos que hay una situación pues, difícil en materia de empleo, se va a tener que reactivar esto paulatinamente ojalá y muy pronto estas predicciones de que ya para junio o a mediados de junio estemos regresando todos, porque pues se van como tú sabes, poco a poco perdiendo más y más empleos entonces, actualmente vemos dos áreas sufriendo muchísimo, todo lo que es el lo que tiene que ver con hotelería, toda la gente que daba servicios, sobre todo en ese sector es el más perjudicado, junto con la gente de promotoría y ventas de los autoservicios y, el, y las tiendas departamentales. Entonces, eh, reactivar a todas estas personas va a tomar inclusive algunos cambios. Eh, pudiera ser que algunas costumbres que estamos viviendo ahora en materia de, por ejemplo, de hacer las compras en forma digital, pues cuando regresemos a trabajar alguna de estas personas ese puesto ya inclusive desapareció, a lo mejor ya no vas a encontrar en el autoservicio a la clásica persona que te ofrecía una degustación y ahorita pues nadie quiere que le ofrezcan algo ahí a probar, entonces eh, uh -huh. son cambios uh -huh. que va a implicar um, que la gente se prepare para otros trabajos, entonces eh, nuestro futuro inmediato es, es muy diferente también en materia de puestos de trabajo. Eso sí es verdad, definitivamente terminó un mundo o una forma en la que entendíamos
3: el mundo inclusive el laboral y van a ser uno nuevo, y aquí la situación es que ese mundo nuevo o ese nuevo paradigma en lo laboral eh, tiene que ser igual de benéfico o mejor que el que dejamos en el pasado. ¿De qué manera se están preparando las empresas para poder asumir precisamente esa enorme responsabilidad hacia el futuro?
8: Pues mira, afortunadamente... Se está ofreciendo, es una constante, mucho apoyo para capacitar a la gente, para que se desarrolle. Eh, no somos los únicos, nosotros en Manpower Group, por ejemplo, liberamos lo que es nuestra plataforma mundial de adiestramiento para empleados. Ya es gratuita ahorita para cualquiera que nos esté escuchando, puede entrar ahí. En nuestra página encuentra rápidamente el icono en la página de manpowergroup.com, pero concretamente la plataforma se llama skills soft y, y ahí en esta plataforma puede la gente eh, buscar una serie de entrenamientos que va a requerir si necesitamos todos aprovechar estos días para entrenarnos para capacitarnos porque otra cosa de la que nos estábamos a, antes preocupando pero ahora es toda una realidad es que los sueldos eh, que tenemos promedio en el país pues no alcanzan entonces se requiere además que la gente regrese a trabajar, tenga un empleo y mejor remunerado.
3: Efectivamente, sí, hasta eso tendríamos que estar visualizando los tabuladores, porque estamos aparte en este ámbito de, de empezar de manera paulatina con la reactivación económica. A nivel macro, pues México se va a involucrar en un nuevo acuerdo comercial con Canadá eh, y los Estados Unidos. Y la verdad no hay punto de comparación de la forma como ganan los canadienses, los estadounidenses y los mexicanos. Yo creo que también esta sería una buena oportunidad para poder estandarizarnos, ¿no? Y no pedir que Canadá y Estados Unidos se baje, sino más bien México subirse a esos estándares. ¿Es posible verlo?
8: Así es. Mira, por algunas industrias, inclusive, recordarás que ya en nuestro nuevo tratado es una de las partes sí. positivas. Se busca que el, que el valor de la mano de obra eh, sea... Eh, mejor compensado, que, que la gente tenga unos salarios competitivos con los de allá sobre todo en, en la rama industrial pero yo creo que eso va a ir jalando a todas las demás áreas a todo, sobre todo lo que es manufactura vamos a empezar a ver pues gradualmente esos incrementos eh, ahorita pues bueno, estamos en el bache y, y prácticamente lo que hemos vivido en otras épocas es que la gente regresa y acepta eh, prácticamente cualquier sueldo, pero el gran reto va a ser precisamente que no va a sí. ocurrir así, sino que ahora pues la gente también va a tener deudas, va a tener eh, la alternativa de irse a la, al mercado informal si es que no se le paga bien así es que esperemos que esta pandemia no solo nos traiga toda esta mala situación sino que sea un, un trampolín para que haya mejores sueldos y mejores oportunidades laborales.
3: Pues así sea, yo espero que las cosas después de esta crisis que hemos vivido sean mucho mejores de las que dejamos en el pasado. Yo le quiero agradecer mucho don Héctor Márquez Pitol, el que me haya tomado la llamada telefónica,
8: aquí en el Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas noches. Igualmente, Jesús Martín, saludos a todos.
3: Gracias, que le vaya muy bien. Es el director de Relaciones Institucionales de la empresa Manpower, Manpower Group. A quienes enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo y gracias por estes, estos minutos de conversación. El reloj marca las 7 con 46, las 19 horas con 46 minutos, hora del centro del país. Sopla el viento fuerte. Yo ya no reportaba Israel Lorenzana que está lloviendo en la zona norte y centro de la Ciudad de México. Eh, yo en lo personal me ubico en una parte del sur de la Ciudad de México y aquí, pues no ha llovido. De repente cayó como un chipichipi, pero de repente soltó un viento tremendo. Así que por favor, para nuestros amigos que nos escuchan en las colones del sur de la Ciudad de México... Eh, si tienen problemas con árboles secos Que estén a punto de caer Anuncios espectaculares, postes Es importante hablar al 911 De manera oportuna si están viendo un peligro inminente Llame al 911 si ve peligro De que algo pueda caer Un árbol, un poste, un anuncio espectacular Para que inmediatamente Protección Civil Vaya hasta donde usted lo reporta Y de esta manera salvar vidas Porque luego estos artefactos caen sobre autos Con personas en el interior Caen sobre los peatones Y es importante reportarlo cuando usted Usted vea inminente, inminente el peligro. Vamos a escuchar a Abraham Arreola, que por cierto nos ha preparado sus efemérides internacionales para dar paso a la información internacional. ¿Qué sucedía un día como hoy, 28 de abril? Abraham Arreola.
7: 28 de abril, esto es un día como hoy en El Mundo. 1686 En Inglaterra, Isaac Newton publica el primer volumen de Los Principia y, por cierto, relacionado a Isaac Newton. ¿Sabían que gran parte de su descubrimiento fue porque estaba encerrado cumpliendo la cuarentena por la peste? Aprendamos algo de Isaac Newton. Tal vez no puedas copiar sus cálculos, pero al menos, quédate en casa. Además, hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esto es un día como hoy en El Mundo.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. En las noticias internacionales ya platicábamos precisamente con Juan Música. Algunos países de Europa están buscando la forma más idónea para ir hacia una reactivación económica. ¿Cómo lo están haciendo en España? Patricia Alvarado desde Madrid, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas noches allá.
9: Muy buenas tardes, Jesús. Tras 45 días de confinamiento, España ve la luz al final del túnel. La ansiada vuelta a la normalidad será escalonada, gradual y coordinada. Se desarrollará en cuatro fases. Comenzará el 4 de mayo y durará ocho semanas. Así lo anunció en un mensaje a la Nación el presidente de España, Pedro Sánchez.
10: A finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad. Si sí, la evolución de la epidemia está controlada, en todos y cada uno de los territorios.
9: Cada 15 días se hará una evaluación para evitar un rebrote y se irá abriendo la mano a la movilidad de la ciudadanía. La transición hacia la nueva normalidad comenzó el pasado domingo con las salidas a la calle de los niños de menos de 14 años para jugar durante una hora cerca del domicilio acompañados por uno de sus padres. La fase se complementará con el permiso de los adultos para hacer deporte individualmente en la calle o dar un paseo. Los restaurantes podrán abrir para vender comida para llevar. Posteriormente, a partir del 4 de mayo se abrirán locales comerciales bajo cita previa. Más adelante hacia el 11 de mayo se dará paso a la apertura de terrazas y alojamientos turísticos con el 30% de ocupación. Se abrirán teatros y cines con aforo al 30%, así como espectáculos culturales de hasta 50 personas en lugares cerrados o de un máximo de 400 en ámbitos al aire libre. En la fase 3, alrededor del 8 de junio, se podrá circular entre provincias y se abrirá el comercio en general con el 50% de su capacidad. Se espera que el 22 de junio la marcha del país se empiece a encarrilar, si bien la entrada a los colegios y universidades tendrá que esperar hasta septiembre. Te mando un cordial saludo desde Madrid, Jesús.
3: Muchas gracias por la información, Patricia Alvarado. Esta última parte de la nota de Patricia Alvarado, corresponsal del Heraldo Media Group en Madrid, pues nos puede dar una idea de lo que podría suceder en México. En España, donde la, 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 la situación es muy parecida al camino que está tomando México en este momento, los niños y las niñas van a regresar a la escuela hasta septiembre. Hasta septiembre. Aquí en México se tiene planeado regresar el 1 de junio y eso veremos. Y termina el ciclo escolar hasta el 17 de julio. Sin embargo, todavía eso está en veremos, y yo creo que con base en las experiencias que estamos viendo en otros países, muy probablemente este ciclo escolar ya no veremos a los niños, sino hasta el mes de agosto, desde mi punto de vista. Lo oficial es que regresan el 1 de junio, pero mantengámonos al pendiente con esta experiencia española que nos ha compartido Patricia Alvarado. En más noticias internacionales, le informo que el ministro de Unificación Surcoreano, Kim Jong-chul, informó que el líder de Corea del Norte trabaja en los asuntos del Estado con normalidad, por lo que cada día se van apagando los rumores del estado de salud del líder norcoreano. Resulta que, como decimos, como decimos aquí en México, no andaba muerto, andaba de parranda. Pero nos tiene que explicar, o oh, no, bueno, nos tiene, ¿no? Ahí sí. A ver, me, me salgo, tiene que explicarle al mundo, por lo menos a los norcoreanos, dónde andaba Kim Jong-un en la fiesta de su abuelo, en la fiesta de su dios con D minúscula. Porque recuerde que los líderes norcoreanos son como semidioses son como los Avengers, pero me, pero aún como Thanos, ¿no? O sea, es, es un dios chiquito o un dios caído del cielo en donde no aplaudir o no llorar es, es motivo de pena hasta de muerte. en Core No le estoy exagerando, ¿eh? O sea, usted ve al líder coreano, norcoreano, y tiene usted que llorar de la emoción porque está viendo usted una deidad encarnada. Y bueno, y que Kim Jong-un no haya estado en la fiesta del abuelo, pues tiene, que, tiene mucho que explicar porque precisamente el que no haya estado es lo que supuso que la única forma de no estar es solamente estando muerto, esa es la razón. Alemania y Francia exigen a partir de hoy el uso de cubrebocas en comercios y transporte público de frente al levantamiento paloatino del confinamiento por la pandemia de coronavirus. Hasta el momento el cubrebocas ya debe utilizarse en el transporte público y la ciudad de Berlín decidió imponer también el uso para todos los comercios para proteger a los comerciantes fundamentalmente, dijo Andreas Geisel, uno de los adjuntos del alcalde de Berlín en rueda de prensa. También le informo que al menos 42 personas murieron este martes y otras 40 resultaron heridas por una explosión de un coche bomba en un mercado popular en la ciudad de Afrin al norte de Siria. Por su parte el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que la violenta explosión se registró después de que un vehículo cisterna estallara sin que se conozca la causa hasta el momento. Noticias desde los Estados Unidos. Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia de Estados Unidos y ex candidata presidencial, expresó este martes su apoyo a Joe Biden en su campaña contra Donald Trump para llegar a la Casa Blanca. Clinton trabajó con Biden en el Senado de los Estados. Estados Unidos. Esto en cuanto a las noticias internacionales. Quiero informarle que México y la Unión Europea han concluido la modernización del Tratado de Libre Comercio que ya le info, había informado y lo están haciendo en el marco del coronavirus, también le informaré que en materia financiera aquí en nuestro país, los dólares han superado y siguen arriba de los 25 dólares por unidad 25 pesos por unidad quiero decirle, imagínense si fuera así, el martes el dólar cerró en 25.01 por momentos estuvo en 24.69 y se compró en 23.70 72, según datos de Citibanamex, Bolsa Mexicana de Valores logró una ganancia de 2.4% colocando al índice de precios y cotizaciones en las 35830. 81 unidades. Con esto terminamos nuestro programa de noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasamos una tarde extraordinaria de información entre usted y yo. Yo le invito para que siga usted en la programación del Heraldo Radio en donde me escuche en la República Mexicana. A continuación los programas que a usted le gusta escuchar. Yo le espero mañana, dos de la tarde Heraldo Televisión, seis de la tarde Heraldo Radio. Si anda en las calles, cuídense porque ya empezó a llover y además hace algo de frío. Abríguese bien, cuídese mucho, manténgase en casa, quédese en casa, por favor. Y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.